0: А, здравствуйте. А еще здравствуйте. Раз.
1: Приветствуем вас все те, кто с нами в компании радио маяка Митрофан Маргарита Михайловна и Я Голубкин Марьяндре Марьяндре а нас... он сидит. Да и у нас в гостях Ирина Петровна Гамула. Ирина Петровна у нас да она соответственно человек заместитель генерального директора главный хранитель театрального музея имени Бахрушина. А-а! Похрушена -а, причем. <смех> и сегодня тема нашего общения и разговора. Сергей Дягилев, мы вчера пугали наших слушателей, что не избежать им фигур. Да, фигуры. У нас в гостях вчера был Андрей Слиепа, и
0: э, вчера был, был День памяти э, Сергея Павловича Дягилева. Мы, естественно, вспомнили о нем и <смех> решили, что в нашей рубрике 23 февраля мы... Должны немедленно обсудить Помянуть. это все
1: И, вы знаете, рассудите нас сразу же У нас какие-то странные распечатки Я утверждаю второй день, что он в Перми родился И памятник ему стоит там А оказывается, он родился в неких селищах Новгородской губернии Это совсем разные города
2: нет конечно родился он в новгородской губернии вот в перми находилось родовое гнездо дягилевых дом такой замечательный прекрасный дом в архитектурный стиль классицизм построен еще дедом построен известным архитектором к сожалению сейчас вот фамилию архитектора я не могу вспомнить угу. и там гимназия которая сейчас носит имя зягилева это музей да, Есть? музей, конечно, музей. И вот те, кто побывают в Перми, я всем советую сходить, uh -huh. посетить этот музей. А я... Оригиналы. Да, там очень интересные коллекции, в общем, дары со всего мира. Это, конечно, замечательный музей. Я думаю, вот музей, который может гордиться своими фондами, несмотря на то, что он такой достаточно еще молодой. Вот. А в
1: Москве вот от Дегилевская какой-нибудь?
2: Ну, ну, скажем так, наследие. что Дягилевское наследие. Судьба э, того, что создавал Дягилев, он же был э, человеком необыкновенным, потому что, э, э, вот, казалось бы, через его руки проходили огромные суммы. Он же все время что-то делал, творил, создавал. он э, Начиная с самого начала своей деятельности, это и э, журнал «Мир искусства», который издавался, требовал больших денежных вливаний. Откуда эти деньги были? Uh, все он находил спонсоров. То это был первым продюсером. Да. Как мы его назовем? Он, я бы сказала, что у него были способности невероятные. в этом. Он Все время находил, да, какие-то деньги, но умер он в нищете, даже за его похороны заплатили друзья. Кстати, какой Шанель, по-моему, принимал участие. Да, и совершенно... Но мы к этому
1: еще обязательно вернем. Да. Просто вот а вообще семья была богатая или как, как uh, семья? По тем я думаю,
2: что семья была не такая не, не богатая, просто, конечно, состоятельная, потому что. Отец его был военным, потом они переехали в Петербург, он же учился в Петербурге и закончил юридическое отделение, он uh -huh. юрист по образованию, это ему пригодилось в жизни, хотя он и никогда не работал юристом, вот. Семья необыкновенно была интеллигентной. Вот э, насчет богатства большого вряд ли, а вот насчет интеллигентности да, и не просто интеллигентности. гены они очень важны, потому что эта семья была семья меценатов. Э, и э, семья, в которой были традиции определенные э, в доме, как раз вот в Перми, Ну как в это гены осени. интеллигентности, они передаются, знаешь, а тогда гены
1: усов есть. Ты и знаешь, они... э, есть ну, в Белоруссию. В Белоруссию. А как же Гена... дум, Конечно,
2: передаются а... гены усов,
0: а как, а как же? Как альтруизмы есть? Это ученый доказывает. Что существует ген альтруизма
1: Может гены интеллигентности тоже существуют нет, подождите, если твоя семья жила в достатке Веками, то, наверное, альтруизм Должен откуда-то взяться А если ты гвозди с калом перемешанной ешь Наверное, ты будешь злиться Еще в 10 поколений вперед Нет, оказывается,
0: нет, совершенно просто существует Ген альтруизма, совершенно не От материального достатка
1: ну,
2: я в это не верю. А, ну, мы говорили
1: про Дегилева это какая-то аномалия Гальданская-то, получается. <связь> я <связь> думаю, в Индии. да, не
2: знаю, да. Во всяком случае, вот в семье в Перми у них был дом, который был очень известен, там проходили разные музыкальные вечера, там ставились домашние спектакли. Он был таким маленьким культурным центром для города Перми. И я очень рада, что вот сейчас там музей какие-то традиции сохранились, вот, Пусть даже не а среди потомков Хотя среди потомков Дягилева были музыканты То есть все-таки это было И, кстати, сам Дягилев, он же очень увлекался музыкой Даже одно время он убедил свою семью, что э, вроде бы он сочинял музыку даже И вот это, давал концерты своих произведений Ну, к, я не знаю, к сожалению или к несчастью, или, наоборот, к радости все-таки он э, в итоге остановился на другом своем призвании. Хотя он действительно вот, был музыкален, он изучал музыку и учился пению у итальянского актера.
1: Ну, вот в данном э, случае Мария Андреевна, может быть, больше подробнее знает его биографию и его mm. вот, движение по странам. Mm -hmm. Мне очень в данном вопросе интересно вот что: во-первых, э, в царской России э, в годы, да, mm -hmm. который как раз и Дягелев жил. А потом эмигрировал, соответственно, уехал, да, он или еще тогда... Нет, он, Нет, в каком году ну,
2: он уехал, вернее, он даже не уезжал специально. А он, он просто поехал. Он уезжал со своими русскими сезонами, он, в 2014 году он приезжал в Россию. Вот... Просто так получилось. После революции возвращение стало невозможным. Невозможно. Он очень тосковал. Вот Легко расставаясь со своими э, бывшими друзьями, он, в принципе, не мог расстаться с Россией. Он все время в мыслях обращался к России. В этом отношении он был патриотом. Несмотря на то, что закончил свою жизнь за границей.
1: Ну а у а, а, меня вопрос еще был, знаете, в чем? То, что города российские в то время все-таки большие, как Пермь, да, видимо, mm. Петербург, Москва, yeah. все-таки были они равно самодостаточными. Mm. Вот, то есть не надо было обязательно из Перми ехать в Москву. И, и из Перми ты мог поехать сразу же в Париж. Или, или все-таки это была какая-то провинция? Вот как тогда распределялась
2: историческая справедливость? Ну, вот мне, конечно, трудно сказать, я в Перми того времени не жила. Могу вам сказать только одно, что вот люди, некоторые люди говорят о том, что вот сейчас мы живем в маленьком городке, вот у нас нет ничего, никакой возможности там жить. Я случайно оказалась в небольшом городке Мышкине. Уж, казалось бы, глубокая провинция. Это даже не столица и не районный центр. Маленький городок. Но, но тем не менее, там несколько своих театров. Там несколько музеев. Люди сами создают свою интересную жизнь. Это очень приятный, симпатичный город, куда интересно приезжать. Я думаю, что и в дореволюционной России было это. И хотя бы вот то, что в доме Дягилев, Дягилевых в Перми собирались очень интересные люди. Они давали концерты, ставили спектакли. Это уже говорит о многом, что там была определенная культурная жизнь. И э, я думаю, что такое было во многих городах. Не обязательно для этого было посещать Россию. Хотя, кстати, сказать Да Мужинский воспоминаниях своих пишет о том, как вот он <coughs>, приехал в Москву, как она поразила, и он приехал зимой, как было прекрасно э, чисто художественное такое писание. А потом он едет в Ростов-на-Дону и пишет, что это такой скучный городок. Вот. Mm. То есть, ну, наверное, это зависело от восприятия А то, что касается жизни, люди наполняли ее, Все, наверное, зависело от того, кто жил Были, конечно, такие маленькие очаги культуры в разных городах И все это связано с теми людьми, которые создавали эти города Все зависит от человека, от людей, которые населяют эти города А не от того, что эти города Москва, Петербург Или они удалены, или приближены к столичным городам Я думаю, от этого Итак,
0: возвращаемся все-таки к Сергею Павловичу Дягилеву. Да -да. Итак, в 1907, году, в 1907 году Сергей Павлович отправился вместе с композиторами нашими разными. римских Корсаков, там был Рахманинов, Федор Иванович Шаляпин, кстати, там был. Да? Ну, не не отправились... того, Он певец. Мы же,
2: знаем, кто такой Федор Иванович. Ну, естественно. Но. Шаляпин, это 20, скорее, 1908 год, когда привез он оперу, потому что все-таки, когда. Началось о, с музыкальных да, 2008. Как а, все это знакомое, да.
1: Как Дягелев стал тем, кем мы его теперь знаем? Э -э
2: все шло к этому э -э издалека, можно так сказать. Потому что сначала у него все-таки был скорее интерес к к художникам. И он этот интерес остался всю жизнь, потому что в русских сезонах над спектаклями работали известнейшие наши художники, в основном, конечно, мир искусники, но позднее он стал привлекать, начиная где-то уже с 10-х, 11-х годов, вот он начинает привлекать постепенно круг европейских художников, которые mm -hmm. работают с ним и, можно сказать, очень звездные имена Матисс, Пикассо, mm -hmm. Коко Шанель... Тем, наверное, неизвестны. Вот. И действительно открывает этих художников с совершенно неожиданной стороны. Но начиналось действительно именно с художников, с объединения мир искусства. Я думаю, не последнюю в последнюю очередь.
0: Думаю, да. что, это моя догадка, что Федор Иванович Шалепин, наверное, познакомил с Мамонтов. Конечно, тем более, что до да, да.
2: живописи. И не только Сава Мамонтов давал деньги именно на вот содержание этого журнала Мир искусства. Uh -huh. И и после этого а, ареста да. возникла Савва проблема. Мамонтов да. это для
0: тех для москвичей и гостей uh -huh. столицы особняк. Мы не раз повторяли это с Маргарит Михалны. Uh -huh. Описан в романе Булгакова «Мастера Маргарита». В нем живет Маргарита. Это э, вот в готическом стиле особняк uh -huh. на улице как улица называется? Где? Здесь Передоинский переулок. Ну ты знаешь? Там да? где дом архитектора сейчас?
1: Или что? Нет,
0: там дом приемов э, МИДа. О, ну я это так вообще что? это не помнила деталь. А мне к самой мамонтов, самый
1: красивый дом на свете, ты у -у -у. прекрасно знаешь, о чем я говорю? Нет, нет, совершенно не понимаю, о чем. А то расскажи. Ну да, открой у -у -у. в этом в, в компьютере. Сейчас открою. У -у -у.
0: Вот и возвращаясь опять у -у -у. к Сави мамонтову, да, у которого был роскошный лучший дом в Москве такой, да. Да, ну это известный был меценат, покровитель
2: искусств, да. Он очень, конечно, много сделал для культуры, и вот эта трагичная история с его арестом. Это, конечно, был удар и для Дягилева, uh -huh. которого с ним связывали uh -huh. э, с, большая дружба, уважение. И, конечно же, вот э, субсидия на содержание журнала. Он и Тенишева содержали этот uh -huh. журнал. И после ареста э, Мамонтова uh -huh. встал вопрос. Э, а в каком Тенишева году? тоже. Э, это... Э, ну, примерно, Чтобы... там, пятый, седьмой. Нет, нет, нет. В четвертом году журнал уже окончательно прекратил свое существование, uh -huh. он потом возрождался, но уже без э Дягилева. То есть где-то это, ну, вот что-то я даже сейчас... Ну, прим... ну понятно, ну, сначала 1998 по но да, где-то да. вот в этом самом, вот, да, на стыке. Вот, да, в этот период. И э спас положение Серов. То есть с тоже у ней возник конфликт с Дягилевым из-за того, что он давал работу Бенуа. Она хотела, чтобы Прерих возглавлял журнал. То есть там были свои, а, конечно. свои какие-то склоки. Да, да. И именно поэтому встал э, вопрос о том, что журнал придется закрыть. Спас положение Серов. Он писал портрет великого государя. И пользуясь случаем, вот рассказал о том, что есть такой замечательный журнал, не хватает денег. И... Э, были выделены деньги сказны на Ну, и журнал. вот из этих
1: же лет примерно вот, я вижу здесь э, такие да, события. Два года, значит,
2: где-то э, 1902 год где-то вот эти проблемы, да. А mm -hmm. вот в 1905-м прошла историко-художественная
1: выставка. Видимо, Дягилев принимал нее участие русских портретов в Петербурге. И я уверена, что в 1906 году та выставка русского искусства в осеннем салоне в Париже была вообще, наверное, сверх... И том сезона, поскольку в нем участвовали в этом э, вернисаже, да, в этой выставке э, Бинуа, Грабарь, Кузнецова, Малявина, Репин, э, картины были, произведения Малявина, mm -hmm. Репина, Серова и Явленского, то есть это mm -hmm. такие имена, которые даже, даже я знаю.
2: Да, естественно, в общем-то мы их и знаем, потому что это, в общем, художники, которых не то что открыл, может быть, они, конечно, и стали известны и сами по себе, но он объединил их, вот это вот объединение мир искусства, угу. это как раз было объединение молодых талантливых художников такой новой волны которых и нашел, и объединил Дягилев. Он умел искать талант, он умел распознавать этот талант в людях и давать э, таланту дорогу. Благодаря ему, конечно, многие э, нашли вот свой путь. Особенно это потом сказалось при организации «Русских сезонов», когда буквально из ничего создавались э, э, имена, которые, ну, наверное, бы никогда не прозвучали, если бы не Дягилев. Конечно. Вы имеете в виду вот. эти этих художников Бина, те, которые нет, делали ну, декорации все. Васнецовых конечно нет. Васнецов а вот состоялся я... бы и сам по себе его знали конечно любили то что Запад может узнал. быть да да я именно имела в виду сейчас скорее всего именно артистов которых он потом открывал которым давал дорогу собственно говоря переключился шлифарь, на вот если говорить самый яркий пример в этом это наверное Серж Шлифарь mm. ну если mm. говорить это личность невероятная ну, Вацлав Нежинский был известен все-таки. Он был известен как солист Мариинского театра. Да. И знаменитый он был уже в то время. Конечно же, он заиграл новыми гранями таланта, когда стал участвовать в русских сезонах. Именно благодаря, кстати, сказать Дягилеву, он и начал свои пробы в качестве хореографа. Вот, наверное, эта, эта грань никогда бы у него не открылась, если бы не Дягилев. Но если говорить вот о Серже Лефаре, угу. это уже, конечно, стопроцентная удача именно Дягилева. Потому что ну, иногда вот в некоторых биографиях читаешь, mm. вернее, не, не биографиях, а книгах о том, что э, Лифарь ученик Брониславы Нижинской. Это не так. Бронислава Нижинская работала в Киеве после революционные годы, и э, в этот период... Э, ее обязало правительство, она содержала свою студию, но ее обязали давать какие-то бесплатные уроки mm -hmm. для э, бедствующего рабочего класса. Вот э, Она а должна бесплатно да. заниматься да. балетом. Mm -hmm. uh, Лифарь пытался, он был не бедствующий, но он пытался поступить в ее студию, mm. потому что там были занятия постоянные, регулярные, но она его не приняла, потому что она посчитала, что у него нет способностей и таланта. Mm. И вот после этого он начал такие вот занятия в рабочей этой студии. И через какое-то время, uh -huh. буквально через месяца, два-три, Бронислава Нижинская уезжает за границу, и все, казалось бы, все закончено. И только в двадцать первом году она приглашает по предложению Дягелеву, нужно было пополнять коллектив uh -huh. с. Своих, свои трупы русский балет. И он предлагает Брониславе Нижинской подобрать ему вот танцовщиков. И она делает приглашение для пяти своих учеников из своей студии. Лифарь не входил в число этих учеников, но пользуясь тем, что кто-то отказался, он вот приезжает составит и труп и только благодаря тому что на него дягелев обратил внимание направил его э, заниматься к чекете который по, э, ну, развил его uh -huh. технику и именно он потом опять же дает ему возможность проявить себя как хореограф поставить балеты. Uh -huh. вот. А теперь весь мир знает Лефаря не только как в прошлом хорошего танцовщика, uh -huh. знаменитого. Он срывал бешеные аплодисменты на спектаклях уже 20-х годов. Но знает его и как хореографа. Он при приезжал даже сюда, в Москву, и в Белом все помнят. Вот. То есть это исключительно вот, талант Дягилева распознавать людей. Вот это самый яркий пример, я думаю.
0: Ну, то есть это талант импрессарио, да?
2: Как это называлось в те годы? Да? Я думаю, это называлось э, Директор. Талантом, э, Да во все времена, не только в те годы. И сейчас тоже. Найти человека и распознать его это большой талант. Ну, именно в такой специфической творческой
1: среде, если он параллельно отключился от художников да, или переключился на танцоров, на балет, значит, это мир искусства, мир творческого какого-то порыва, вот этого позыва, всего, что с этим связано. Поэтому все равно мы ищем название этому, потому что он был первый, наверное, да, российский такой мегапродюсер,
2: да, или как, как вот современным языком. Ну, во всех энциклопедиях, вы же как, тоже смотрели и знаете, написано, что он театральный деятель, да, импресарио. Uh -huh. Это написано, импресарио. Ну да, импресарио, потому что он создал труп, возил эту импресарио. То есть импрессарию это я уже вошло в русский мы язык, Мы наше знакомое да, да, но мы могли бы использовать и те определения, которые очень широко сейчас используются. Mm -hmm. Сейчас бы сказали, наверное, что он был прекрасным менеджером, mm -hmm. да, mm -hmm. арт-директором. Mm -hmm. То есть ему присущи были многие качества, которые сейчас... Огонял иногда... время. Да, сейчас это присуще какому-то одному человеку. Говорят, он прекрасный арт-директор, или он прекрасный импресарио, или он прекрасный финансовый директор. Вот все объединял Дягилев один, То есть мы, он был так универсален и уникален.
1: Мы продолжим а, а, mm -hmm. рассказ о Дягилеве совсем скоро, после новостей а, Любовь и Голуби, Маргарита Михайловна Митрофанова, Мария Андреевна, Андреевна Голубкина, Голубкина mm -hmm. и Светлана
0: Юрьевна Трусенкова. И у нас в гостях Ирина Петровна Гамула. Мы
1: говорим о, о, о Дягилеве. О Сергее Дягилеве мы говорим. Вчера так уж совпало, у нас был Андрес Лиепов в гостях, и мы вспоминали этого деятеля культуры, искусств Сергея Павловича Дягилева, и сегодня особенно радовались тому, что вы придете и нам расскажете uh -huh. об этом человеке, как о ну, вот человеке, может быть, конечно, всякие там э, совсем личные моменты мы уж можем не трогать, а можем и потрогать. Вот сейчас за, за, за кадром мы говорили, и я считаю, очень смешная была
0: беседа. Насчет трубачек? Маргарита Михайловна, да. Говорит, ну, вот когда, сколько лет Дягилев вот был, когда он умер? Я говорю, ну, родился в 72-м, умер в 29-м. Я говорю, ну, ну говорит, 57-м. Ну, а может, и хорошо, что, говорит, уехал он, вот остался в Венеции, хоть трубочек поел. Сталина не видел вблизи. Да, на что Ирина Петровна говорит, не поел он трубочек, у него диабет был сахарный.
1: Да, просто в Италии есть, в Венеции особенно, вот эти трубочки, это невозможно. Если кто-то когда-нибудь в жизни попробовал эту трубочку, это такие, какая-то вафельная, скрученная из такого теста масля, ну, вкусно песочного, какого-то тягучего. И внутри какой-то взбитый крем. А, крем свежий из чего-то, но ну, это, ну, это не передать, это вот специальный какие то сахар. Ты хочешь сказать, как мучился человек? Сергей Павлович, ну, он... приехал с сахарным диабетом в Венецию. Ну если у него был такой, он трюбочки... ну, да, он мог съесть трубочку и, умереть. и умер. Конечно. А так и было. И, на самом деле,
2: он, вот и беда была Сергею Павловича, что он себя не умел беречь. Молодец. И несмотря на то, что неоднократно Врач его призывал э, Соблюдать диету э, Нанять медсестру И несмотря а... на то, что ему очень часто Плохо э, случалось там в, Во время его путешествий, поездок Именно связано это с его болезнью Он никогда на это не обращал внимания Он жил полной жизнью И э, вот, конечно же это привело к тому, что, может быть, он ушел раньше, чем мог быть. А с другой стороны, кто его знает, может быть, это и не так. Может быть, он прожил бы ровно столько, даже если бы себя берег. Это, как бы, мне кажется, не всегда зависит от нас и не всегда uh -huh. зависит от того, что мы соблюдаем диеты и живем. Так, поэтому он жил полной жизнью, он любил эту жизнь, он умел э, наслаждаться этой жизнью. И э, вот в последние годы он увлекся э, больше, чем балетом, он немножко уходит от балета, как-то вот теряет к нему такой интерес, занимается коллекционированием книг. Он, кстати, потом эту коллекцию э, оставит наследство Сержу Лефарю. Там mm -hmm. очень редкие именно, экземпляры, пушкинские издания. То есть вот э, это была его страсть в последние годы жизни.
1: Угу. Ну, а в принципе, как вот э, человеческий, где он жил, что он так как-то, вот, его ну, личная жизнь можно частично, да, там, предполагать ну, да Давайте все-таки замахнемся на личную жизнь чуть-чуть, да, поскольку он
0: э, не был никогда женат, mm. женщины, кстати, сказать, его обожали обожали. было У меня подружка Наташка на самом деле, влюблена была в нем. На самом mm -hmm. деле,
2: вот, когда он работал еще в дирекции императорских mm -hmm. театров, чиновником по особым поручениям, это было недолгая его работа, где-то два года, он еще занимался редактированием ежегодника императорских театров. И вот он приходил очень часто в театр на спектакли, на репетиции, в ложе сидел, и э, балерины его очень любили. Вообще его любили женщины. Он был э, красив, импозантен, вот. И несмотря на то, что он носил мундир, должен был по должности носить мундир, а он всегда во фраке, мы его помним на всех, да, почти на всех фотографиях и картинах. И картинах да. А тут он должен был мундир одевать. Но он носил такой женский бинокль перламутровый на mm -hmm. длинной Это тоже придавало какую-то изюминку ему. И он приходил в ложу, его звали Шиншила из-за того, что у него была такая белая прядь. Ну и на французский момент Шиншилля его звали. Видимо, носок был роскошен. Mm -hmm. Да, и Кшесинская, которая вот танцевала там на сцене, видя его в ложе, она начинала напевать о том, что вот Шеншеля, к сожалению, стихи не наизусть не помню, mm -hmm. смысл такой, что вот в ложе шиншеля, и она боится сбиться с такта. И mm -hmm. другие балерины начинали ей подпевать. В общем, к нему было такое всегда очень теплое отношение. Вообще Кшесинская очень хорошо к нему относилась. Это была такая дружеская у них долгое время, такая дружеская хорошая связь. Именно она способствовала тому, что император пообещал дать деньги на русские сезоны и mm -hmm. балетные и на то, что будут репетиции в Эрмитаже. Ну, позднее она поссорилась, в общем, mm -hmm. она была дама такая темпераментная, она поругалась с Дягилевым. И все это закончилось. Репетиции а с... отменили, деньги mm. не дали, и пришлось искать другие доходы. А скажите,
1: все вот эти люди, о которых мы говорим, это свет, да, и балерины, mm. и театралы, и художники, и меценаты, это все дворяне, я так понимаю. Все остальные mm. стеном питались mm. в этом, Я думаю, они... что
2: там были все дворяне. Mm. Там, или кто, конечно, или наоборот. Да. Вот
1: как, как вот именно перед революцией, перед Второй mm. мировой войной все это распределялось? И Дягилев вообще внимание обращал на ту страну, которую он потом так скучал по ней? или внимание
2: нет. И по России он очень тосковал но Да, но тосковать конечно, это полбеды
1: да. А он же видел, что происходит в этой стране да. вот Это власть императора ну, вы знаете, вот это...
2: на самом деле вот Мы сейчас иногда даже не знаем Что происходит в дружественной нам стране Которая по соседству находилась да? И мы слышим Хотя у нас больше возможностей услышать, что происходит Мы слышим разные отклики и с той, и с другой стороны, mm -hmm. и все они противоречивы, мы не знаем, что же на самом деле. Ну, от отклики от людей, которых мы знаем, да, они нам звонят, у нас есть другие средства коммуникации. Mm -hmm. Вы же понимаете, что в то время всего этого не было, и поэтому э, представлять, что конкретно происходит в России, вряд ли он э, мог вполне Нет, когда он был да. еще в
1: России, до да. его
2: прям отъезда, он же видел, э, какова ситуация на
1: улицах, или он просто абстрагировался от этого. Я не собираюсь из него делать там э, какого-то человека в виду, о,
2: какую революцию 1905 но года. это он да. же, они же все видели, они люди умные. Я думаю, что да. Но Просто остались помним, ли что На эту революцию, в общем-то, отреагировала и трупа Мариинского театра. Это трупы императорских театров. Ну, да. И все равно там были революционные настроения, что, в общем-то, привело к каким-то значительным трагедиям ага. среди как бы участников трупы. Но, естественно, и он это видел. Просто вы же понимаете, что люди по-разному на это реагируют. Ну, у нас вышли на, на Болотную площадь, да, там тоже были свои революции. Революционеры не все же из нас отреагировали на Абсолютно с ними, нет. Да. Разные люди, на разные думаю, ситуации что... отреагировали. Я про Дягелева, да, так...
1: спрашиваю, как он видел ну, вот это вы все. Вы знаете,
2: вот я не знаю, я не, не mm -hmm. настолько глубокий знаток mm -hmm. как бы личной жизни Дягилева и его э, политических настроений всего, поэтому я не встречала никаких упоминаний о том, что он там сочувствовал mm -hmm. каким-то революционным настроением или все. Он был человек увлекающимся, он жил определенными интересами. Mm -hmm. И я думаю, что вот эти интересы, они, в общем-то, и делали его жизнь наполненной. Вряд ли он интересовался при этом еще и политикой. Если бы ну он да, интересовался, нет, мы, абсолютно... наверное, бы узнали а другого Зягелева. Я думаю,
0: что, что наши радиослушатели, многие видели
2: фильм об Банне Павловой. Да? помните? <связывая>
0: ну да, конечно. А что вы а так не очень... а, Я не видела. Я думаю,
2: что вот вы имеете фильм «Латяну», да? Да, в котором, в общем, фильм так Лотяну. или иначе существует и да, образ там, Дягилева. Да, там, конечно, есть и образ вот, Дягилева. Смотрю, там, я не смотрела, Там, честно, я там и есть образ Анны Павловой, и uh -huh. многих других, и Нижинского там. Крапивин да. играл, насколько я помню, тоже балетный танцовщик. И... Ну, для да шоу, что -то он п... красивый, конечно, фильм. Он Латян, он талантливый человек. Я просто, конечно, виду... там много а, такого, что не совсем Ну, просто в соответств... ну... такой, он немножко гламурный получился, на мой взгляд. Я ну... просто
0: говорю не о качестве фильма, mm -hmm. а о том, что многие. Э, не, не все же знают, кто такой Сергей Дягелев, в действительности, да. Но фильм наверняка об Анне Павловой смотрели и знают, кто такая На полу, что это наша mm -hmm. великая русская балерина, которую, в общем-то, и, и создал Дягелев. Да? Он был не только импрессарио, я думаю, что в большой степени он был режиссер Тогда эта профессия была еще начинающаяся. Константин mm -hmm. Сергеевич Станиславский, это, в общем-то, первый, так по большому счету, русский режиссер, который начал работать, особенно с артистами. И дягелев, вы сказали, что Вацлав Нижинский был и без дягелева солистом mm -hmm. Маринки но и Федор Иванович Шаляпин без Савы Мамонтовы тоже был солистом. Однако... Сформировать артиста, открыть в нем его какие-то необыкновенные стороны и объяснить ему, как говорится, музыку словами. Да, то, что сделал Дягелев, он нашел для послеполуденного снофавна спектакль, который был просто прорывом в тот момент какой-то эротики. Да, он нашел пластику вместе, объясняя Нижинскому, Вацлову, который, в общем, был довольно. Ну, простой человек, из очень простой семьи Объясняя ему э, Показывая греческие вазы Он его возил в музей в Афины, показывал ему пластику да? Помнишь, Светлана Юрьевна, мы вчера об этом говорили mm -hmm. Вот, я такой заход делаю mm -hmm. К, к Вацлову Нижинскому Потому что он очень с ним был сильно связан Говорить о личной жизни э, Дягелевой. Думаю, до конца дней он его не простил.
2: Не простил, да. Но для него mm -hmm. это было, конечно, предательство. Хотя у них уже отношения были достаточно такими прохладными в этот период. Но между тем, э, понимаете, а что. что? Э, э, мы ему э, же не сказали об этом. Да. Вот что? Дело в том что, что за отношения были у них, как они друг друга ну, нашли. Вы знаете, как они друг друга нашли, mm -hmm. это я не знаю, как mm -hmm. они друг друга нашли. <laughs> вот, и не хотелось бы мне очень как бы, говорить об этом. Потому что личная жизнь каждого человека. Для меня это что-то такое достаточно закрытое. И тем более у человека, который настолько много сделал Я как России, раз да. не о
0: гомосексуализме. Да. Я говорю о творческом союзе, что значит да. важнее. А
2: союз, да, потому что вот именно благодаря тому, что он подобрал очень удачно состав вот этих первых русских сезонов, именно благодаря этому эти сезоны стали успешными. Потому что не будь вот не такой будь ударной... Я, 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 И Вацлава, конечно же, Вернусь, не же, будь да. Вацлава,
0: потому что мы вчера да. как раз говорили... А, и о Вацлаве, конечно, надо обязательно сказать в, в да. смысле Дягилева, потому что они оказали друг на друга совершенно удивительное влияние. Конечно, да. Вацлав был настолько красив, да, он был как статуэтка. Он, он был артистом балета значит, сначала Мариинского театра, потом русских сезонов у Сергея Дягилева. Он был настолько красив, что он вдохновлял Дягилева именно своей пластикой кошачьей какой-то потрясающей. И они оказали друг на друга необыкновенное влияние. И это была любовь не в смысле какой-то пошлости, а любовь человеческая. И Вацлав женился. Mm -hmm. Вот и об этом предательстве мы и говорим. Он, женил, ну, дело он дело женился.
2: Даже, де даже не бросил Сергей Да нет, дело даже не в том, Королева. что он женился. Вы понимаете, там была очень, конечно, ситуация, наверное, такая не совсем приятная. Потому что Рамула Пульская, которая... Пришла к Диагельву и сказала, что она хотела бы изучать э, танец именно угу. в такой близкой да, 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 труппе. Да, да. Она делала все для того, чтобы показать, что она не увлечена ни женским, что угу. он не интересен ей, потому что Васлов, конечно же, пользовался огромной любовью у всех, кто его видел. Уборка... Носил, и... Помимо того, что он был mm -hmm. интересный такой и пластичный Помимо этого у него была невероятная элевация <coughs> То есть вот э, одно из первых воспоминаний <coughs> именно о балерина, балерине mm -hmm. он видел, видела его Это то, что он подпрыгнул и он завис Летит. в воздухе Он завис в воздухе, это редкое качество И вот, э, конечно же, как танцовщик он был невероятно интересен и э, вот, конечно, Рамула в него влюбилась. Uh -huh. Но дело в том, что она понимала, что Дягилев не отпустит, и поэтому она делала все для того, чтобы тот был успокоен и думал, что... И она что таки там... его увела. И, и во, самое время, смешное, во да. время поездки на корабле, угу. потому что Дягелев боялся морских путешествий, он не поехал с ними в Южную Америку, вот это все и случилось. То есть буквально садился Нижинский одним человеком, а вышел он практически уже мужем Рамулы э, Пустью, Рамулы да. и
0: Она написала, кстати, совершенно замечательные мемуары, очень честные, э, мне так кажется. Он это жена Нижинского? Мем... Да. Да. А, а не просто увела его, как бы да, забрала и стала женой. А она еще и убедила Вацлава, что он сам прекрасный хореограф и постановщик, и что без всякого дягелева он сам все сделает и
2: сочинит. Ну, постановка Тиле Улиншпигеля uh -huh. тоже более... Он, кстати, все равно работал с Дягилевым. Дягилев, несмотря на этот разрыв и на то, что он сначала не продлил с ним контракт, все-таки возвращался и приглашал время от времени Нижинского. Вот одна из постановок, это в Америке он поставил uh -huh. Тиле Улиншпигеля, она была неудачной. Uh -huh. вот, поэтому все-таки, наверное, гений Дягилева его вдохновлял. Uh -huh. Ну, хотя, кто знает, все-таки, конечно... Нет, я думаю, что, может быть, Нижинский не пробовал бы себя как хореограф все-таки в этом ему помог. И, кстати, если мы говорим вот о личной жизни, вот такая интересная, в общем-то, деталь. Последние годы жизни Дягелев был очень дружен. Последний год он путешествовал много по Швейцарии, uh -huh. Германии с Марчевским, композитор, которого uh -huh. он тоже хотел ставить, музыка которого уже начинала набирать обороты, его uh -huh. сравнивали с Островинским. Он потом позднее, Марчевский, женится в 1936 году на дочке Нижинского Кири. Mm. Да, то есть вот... Круг, замкнулся. круг замкнулся. Вот такие интересные бывают совпадения в этом мире. Однако, это однако ж, Дягилев. Сложная личная Да, жизнь. ну и, наверное, мы хотели
1: бы все таки музыкальное какое-то сопровождение после небольшой рекламной на Маяке включить. Это, наверное, будет... Вчера мы вспоминали... Весну священную,
2: которая почему-то неудачно была. Ну, вы знаете, нет, это, нет, это неверно, неверно так говорить, потому что, э, поскольку трупа Дягилева, она много гастролировала, можно говорить о том, что, э, да, первое выступление, это было, конечно, такой скандал, и не совсем провал, потому что писали по-разному, так же, как и после полуденный отдых но Он вызвал противоречивые мнения, многие писали об отвратительной фигуре, Uh, и в вас, и в профиль. Mm -hmm. Ватслова Ч Да, а Вацлава. Потом поговорим а про Роден. А Роден написал о том, что это просто что-то вот супер. И
0: многие потом... Да, извините, вот я о жареном как бы. Давайте, Потому что вы говорите, мы не мы вам этом говорите, а я настаиваю. Мы говорим о нетрадиционной ориентации, и я говорю, как мы предполагали... И предполагали некоторые современники наш никто свечку не держал И Вацлава Нижинского, и Сергея Дягилева И вы знаете, я почему говорю Что это другое было время Другое как бы отношение Другие взаимоотношения Это было основано не на э, сексе пардон, А на любви и эротике То есть это не Важнее было творчество у этих людей И они друг друга, скажем так Как-то стимулировали И они влюблялись В то, что они делают Друг в друга вот таким образом. То есть, это не не это, да, это были
2: не просто это были творческие союзы, да. не, не просто то есть люди жили ради секса, они да, э, жили про просто совершенно иной жизнью. Вот Поэтому... я сейчас, наверное, у меня, меня кондратий
1: хватит. Я. Знаете, вы о высоком, о, о жизни, о любви, смерти. А я, по-моему, в дурацкой Икеи выбрал не того цвета, стол. Я ребенка, мне вот сейчас смс пришла кровавая, говорят, у кстати, я на секунду смотрю, а стол голубой, я вот, видимо, к разговору голубых Да, ужаснулась, как голубой? А я покупала белый, ужас, мне аж кровь прилила в это, представляете, этот ужас еще возвращать обратно Маргарита Михайловна, обладая высоким эстетическим вкусом, не хочет голубой стол Нет, такой
2: хороший цвет
1: Какой кошмар, друзья, еще о вкусе вот. Да, как можно слушать нормальному человеку, ну, совсем нормально, обыкновенному Стравинского. Угу. Объясните мне.
2: Вот давайте послушаем. Ну, на самом фоном. деле, вот мне, например, очень нравится музыка Стровинского. А, ну, а вот хотя же... я понимаю, да. что в то время, наверное, такая музыка вызвала шок. И особенно в сопровождении танца. Кстати, не поняли не, поняли не только зрители которые пришли эту музыку и не приняли. Говорят, четыре спектакля всего были. И сами актеры. Во-первых, это было ужасно трудно станцевать. Им приходилось все время считать в голове. И считать очень сложный ритм угу. Для того, чтобы попасть Ой, а, Совершенно, совершенно иная э, э, Техника танца угу. Когда они должны были Забыть о выворотности То, на чем э, их учили Множество лет И они должны были вот, делать все прямо противоположно Это было безумно трудно но вот меж тем, несмотря на то, что это был жуткий скандал, Дягилев после этого сказал, я ждал этого скандала, я его хотел, скандал. Потому что он uh -huh. как вот а, пиарщик, он понимал, что иногда скандал тоже нужен. А э, меж тем, на гастролях потом, позднее уже в Лондоне, этот спектакль был достаточно успешным. В разных странах по-разному воспринимали разные спектакли Дягилева. Наверное, это еще зависело от национального восприятия той или иной страны, потому что... Где-то успешнее были одни спектакли, где-то обращали внимание на другие. Не было однозначного успехов. Нет, был, наверное, все-таки классик, она всегда была беспроигрышна. Всегда mm -hmm. э, «Свадьба Авроры» была популярна. В общем, всегда хорошо принимали «Петрушку», «Жарптицу». Mm -hmm. Кстати сказать, это был э, удивительный успех не только балета как такового mm -hmm. и танца, потому что это оказало невероятное влияние на развитие моды, потому что как только э, был спектакль, Клише Херезада прошу а, да. И mm уже -hmm. вот появился бум настоящий вот на те костюмы, которые Бакст вдруг появились восточные халаты среди домашних одежд И даже не только домашних выходных. Мода появилась на низенькие диванчики восточными, есть стиле, даже буфики. обувь, которая обувь называется мюли. Mm -hmm. Это такие с открытым
1: задником, островостенькие, такие шлепки. Турецкий мюли, да, я сама недавно узнала, что сошла, да, это конечно все очень хорошо, но давайте отрывок чуть-чуть громче, вот что это такое, это Стравинский и Весна священная». <связь>
2: Такое ощущение, что оркестр настраивается. Знаете, раньше перед... Да, да, да. Да, да, молодец. Ну, на самом деле, вот, мне кажется, что вот на идею спектакля эта музыка легла просто фантастически. И, конечно же, эскизы Рериха, декорации Рериха, они просто вот... Это что-то, ну, невероятное такое вот... Сразу погружение шло в, в какое-то вот историческое прошлое. И в данном отношении вот эта музыка, иногда звучащая почти как к uh -huh. она вот соответствовала... Да, соответствовала этим мыслям о вот этих языческих обрядах. Рождала внутри тебя какие-то отклики, потому что на эти... Безумие что-то внутри. Что э, жизнь, мир начинается Из
0: хаоса да? ага. Поэтому если говорить о какофонии в начале да, Чтобы это выстроилось в какую-то Точную гармоничную такую схему да, <сосы> Надо начинать <с> вот... да. <сосы> <сосы> да.
1: Дела Друзья, у нас ответственный момент Под музыку Стравинского Наши гости, ну, можно не включать Подожди, одну секунду а, Должна нам подарить книгу а, Да, конец фильма? Господи Так вот, а, а, наши гости заместитель генерального директора и главный хранитель Театрального музея имени Бахрушина Ирина да. Петровна дарит да. Марии Андреевне Великолепный набор книг а, а Маргарита Михайловна уже подарила Мне уже подарили, я а вчера перехватила гонца а, Во-первых, а книга о Шаляпине Восхитительное издание С картинками, и главное, что там прилог Диск, диск. диск с песнями Так называемого Шаляпина
0: слушать, э, песни
1: Как Бродскому говорили на суде И вы пишете так называемые стихи <связать> Он говорит, а почему Называете мои стихи так называемые <связать> <связать> В общем, собственно, так <связать> <связать> называемые да. песни ну, Шаляпина сейчас да. будут Они
2: не так называемые, но на этом диске Действительно можно его поставить дома Послушать <связать> голос <связать> Шаляпина и посмотреть, вот книга действительно очень интересная, здесь очень много эскизов, костюмов, декораций, вообще просто портретов, фотографий Шаляпина. То есть такая вот не просто книга, а книга-альбом. Да, Я это великолепный подарок. Просто на... даже Спасибо интересно большое. рассматривать. А Но вот это, это что не... за издание? Это тоже очень интересное издание нашего музея, называется Артисты балета рассказывают. А у нас... Ну, а это что такое? На протяжении а -а -а, кому знаете, знаете, там? На это они там за кулисами
1: в Кавкулисе. А они расскажут, что, что
2: случилось в большом. Я думаю, они уже успели рассказать, просто не во Книга посвящена десятилетию вечеров общества любителей большого балета в нашем музее. Каждый месяц проходят вечера, встречи с известными нашими танцовщиками. Uh -huh. И вот к десятилетию этого общества мы выпустили такой вот сборник. По самым интересным вечерам просто не все записи существовали, поэтому не потому, что мы их сами выдирали. Мы uh -huh. выбрали все. Все вечера, которые записи uh -huh. мы нашли у себя за это время. И э, единственное, мы их немножечко сократили, не отредактировали. Мы специально э, взяли за основу то, что текст не редактируется, чтобы сохранить вот, э, особенности какой-то разговорной речи. Это вот такое вот издание. Угу. И тут и молодые наши актеры, которые первыми угу. тогда еще приходили, потом становились маститами. То есть они взрослели вместе с нашими вечерами. И матерели, да, вместе с ними. тоже сопровождено все это большим количеством фотографий. Ну, вот, то есть потому что обычно
1: физики шутят, знаете, химики э, отзываются. Mm. Есть такие издания очень да, забавные. Да, а, а здесь артисты просто рассказывают. С ними же вообще да. никто не общается. Конечно, а они здесь. Они с вами кругу Да, да,
2: да. На да, да. самом деле, вот многие говорят о том, что артисту балета нужна голова, нужна, потому что это очень ощутимо на сцене. И если у тебя нет в голове, ничего. Ему мешает артисту балета, мы знаем, что. Мы
1: хотим вас еще раз пригласить в эфир, потому что время этого эфира катастрофически подходит к концу, по про Бахрушина поговорить, по про самого мецената, человека, чей дом даже не снесли на
2: Павелецком. Да, и вот одна из этих книг, это как раз книга посвящена нашему дому, называется она Алексей Бахрушин. Великое дело. Созидание к истории Версалина-Зацепи». на Версалин зацепи так называли угу. наш музей. Спасибо. Спасибо До новых большая. встреч.